0: Ja, Hallo Martin. Hallo Carsten. Heute sind wir wieder bei unserem Online-Marketing-Podcast, der äh, ja eigentlich ein SEO-Podcast bisher war. Und dementsprechend möchten wir uns heute mal so ein bisschen mehr um allgemeine Online-Marketing-Themen kümmern. Danke für diese Kritik äh, an Olaf. Wir haben uns jetzt ziemlich lange nicht gehört. Ich glaube, wir haben vier Wochen Pause gehabt.
1: Was? Also, vier Wochen waren das? Boah. Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber es ist auch gar nicht schlimm, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir versuchen das wöchentlich und mit bestimmten Ereignissen kann das halt immer mal passieren, dass wir ein bisschen länger brauchen. Wir haben Pfingsten und sowas dabei gehabt. und. Ähm ich denke, das ist ja, unsere Hörer werden uns nicht böse drum sein, die hatten sowieso alle genug zu tun, hatten gar keine Zeit, uns zuzuhören, denn es stand ja was im Raum, der
1: 25.05. Die Inkrafttretung der DSGVO. Genau. Und insofern würde ich auch sagen, dass diese vier Wochen haben wir ja auch genutzt. Ja, es ist ja nicht so, also ich zumindest habe nicht auf Mallorca am Strand gelegen, sondern ich habe tatsächlich rund um die Uhr gearbeitet und habe versucht, das Thema so gut wie möglich aufzubereiten. Ja, dann äh, genau, sag doch mal, welches ist das Thema, was wir uns überlegt haben.
0: Wie soll es anders sein? Natürlich sprechen wir ein bisschen über die DSGVO. Was ähm, wurde überhaupt angepasst oder worauf muss man in Zukunft achten? Ähm, wir sprechen so ein bisschen über das neueste Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs zum Betreiben von Facebook-Fanpages. Dann äh, machen wir noch mal so einen kleinen Blick äh, zu der eigenen Webseite, vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Richtung E-Mail-Marketing, ähm, wo man jetzt vielleicht durch die aktuellen Ereignisse vielleicht profitieren kann. Und wir gucken uns auch nochmal den letzten äh, Clou an von Apple, die jetzt sagen, hey, in unserer nächsten Version unseres Browsers, da möchten wir eigentlich ganz gerne, dass der User selber entscheidet, ob Daten nach außen weitergegeben werden oder nicht.
1: Also das, äh, mir wird es tatsächlich auch erst jetzt so langsam bewusst, äh, was das für einschneidende Veränderungen sind. Ähm, ich habe das auch eigentlich äh, ewig vor mir hergeschoben und habe dann irgendwie an den letzten zwei Tagen oder drei Tagen vorher irgendwie angefangen, dann das zu bearbeiten, wie wahrscheinlich relativ viele. Und bin auch äh, deswegen immer noch nicht so ganz durch auf allen Seiten. Ähm, aber bisher ist noch nichts passiert, ja? habe noch keine Abmahnung gekriegt. Ja, aber äh, ich glaube schon, dass das äh, ja, ganz erhebliche äh, Veränderungen nach sich zieht. Und ich meine letztlich, es gab viele solche Einschläge, wenn ich so in der Vergangenheit zurückgucke. Also für mich war zum Beispiel die Änderung in der Google-Bildersuche auch so ein heftiger Einschlag, äh, mit dem ich vorher überhaupt nicht gerechnet habe und wo ich aber gezwungen war, äh, mich mit zu arrangieren. Und so ähnlich ist es jetzt mit diesen Datenschutzbestimmungen auch oder diesen, ja, den, beziehungsweise mit den ganzen Konsequenzen, die das dann nach sich zieht. Und ja, man muss letztlich nach allem Frust und Gemecker sich versuchen, damit zu arrangieren und versuchen, das eigene Business so umzustellen, dass man sozusagen, ja, auch in Zukunft damit klarkommt. Und insofern denke ich, werden wir gleich mal ein paar Punkte ansprechen, irgendwie was man beachten sollte, was äh, sozusagen was es für Veränderungen gegeben hat, irgendwie, wo da tatsächlich die eigentlichen Auswirkungen zu spüren sind und dann überlegen irgendwie, ja, wo geht's hin? Ja, was wollen wir draus machen?
0: Ja, genau. Also du sagst das ja. Es gab in der Vergangenheit ja schon andere Veränderungen. In diesem Fall redest du jetzt natürlich von einem fremdbestimmten System, aufs, also das System Google. Das hat da was angepasst. Ähm Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, okay, du musst Google ja nicht nutzen, du musst jetzt deine Seite nicht für die Suchmaschine Google optimieren, du kannst ja auch jede x-beliebige andere Seite nehmen. Bei der DSGVO oder bei irgendwelchen Urteilen ist das natürlich immer ein bisschen blöder, weil da nicht nur die Dienste von Google von betroffen sind, sondern im Grunde genommen ja sehr, sehr viel mehr. Ähm, auch das wird, also das betrifft jetzt sozusagen auch Bing, das betrifft auch andere Suchmaschinen, äh, wo irgendwelche Dienste genutzt werden,
1: die so nicht mehr konform sind, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt, aber jetzt äh, aus meiner Sicht ist das im Grunde genommen Haarspalterei irgendwie, weil entscheidend ist erstmal, dass es eine tiefgreifende Veränderung gab, die dazu führt, dass ich was ändern muss und mich sozusagen oder mein, mein Geschäftsmodell entsprechend anpassen muss. Und ob das jetzt daran lag, dass ich in der Vergangenheit irgendwie einseitig nur auf Google gesetzt habe oder ähm, für andere ist es vielleicht so, dass sie nur auf Facebook gesetzt haben oder andere nur auf YouTube, spielt keine Rolle, ja, also ich meine, jeder ist letztlich gezwungen, sich jetzt mit den neuen Bedingungen zu arrangieren, ja, und insofern sollten wir aufhören zu jammern, sondern jetzt tatsächlich gucken, was, äh, was hat sich verändert irgendwie und wie geht's weiter,
0: da stimme ich dir voll zu. Ich denke auch, so eine kleine, oh, ist alles schlimm-Phase, ne, so eine Mimimi-Phase, die darf man mal haben für ein, zwei Tage. Aber dann muss man den Kopf auch wieder aus dem Sand ziehen und dann muss man weitermachen. Denn wie du schon sagst, man muss halt gucken, wie kann man das eigene Business jetzt überhaupt auch anpassen, wie kann man sich arrangieren, wie kann man es alles konform gestalten, so dass es halt auch weitergeht und man nicht mit der nächsten Entscheidung wieder irgendwo in der Ecke landet, physisch nicht, aber vielleicht mental und sich denkt, Oh, verdammt, das geht alles nicht weiter. Genau.
1: So, und äh, wir haben uns ja eben kurz vorher schon unterhalten und haben, haben mal überlegt, irgendwie, was sind jetzt sozusagen die einschneidendsten Veränderungen irgendwie, und äh, dabei ist mir aufgefallen oder uns aufgefallen. Ähm, letztlich entscheidend ist ja, wenn man sich in, in, in dem Quellcode einer Website, äh, wenn man sich das anguckt, ist ja knifflig wird es immer dann, wenn es irgendwo einen Source gibt, also SRC ja in einem aufruf weil dann in dem moment wo so ein aufruf da ist wird von irgendwo außerhalb was geladen ja das kann ein bild sein wenn es zum beispiel ein hotlink ist es kann ein iframe sein wie zum beispiel bei einem youtube-video es kann ein javascript sein so wie bei einer adsense anzeige es kann ein font sein eine schriftart die man einbettet äh, ja, also letztlich äh, gibt wahrscheinlich noch mehr ähm, Möglichkeiten. Slideshare slide -Share zum Beispiel kann man sich über einen Source reinziehen und so weiter. Also immer dann, wenn irgendwo im Quellcode ein SRC steht, dann wird es problematisch, ja, weil in dem Moment wird ja technisch gesehen auf, der, äh, auf dem Gerät des Benutzers, der meine Website aufgemacht hat, wird was von außerhalb reingeladen, ja, und das liegt in meiner Website, dieser Aufruf ähm, und das, dieser Aufruf geht zu, anderen, zu irgendeinem anderen Server und das ist problematisch, weil der, der Aufruf muss mit einer IP verknüpft sein, weil sonst könnte dieses, äh, diese externe Datei ja gar nicht an dessen Gerät zurückgeliefert werden. Ja? Ähm, das heißt, von der Logik her muss man nach dieser DSGVO jetzt auf alles verzichten, was irgendwie von außerhalb kommt. Ja Und im Fall von zum Beispiel Fonts oder auch Bildern ist das ja verhältnismäßig einfach, ja, weil da hast du ja sozusagen die besten Erfahrungen mit, weil du hast ja tatsächlich ein Plugin sogar dafür konstruiert. Erkläre doch mal ganz kurz, was da passiert.
0: Da ist es tatsächlich so, dass dieses Plugin im Hintergrund bei WordPress sich genau diese externen Ressourcen runterlädt und lokal auf deiner eigenen Installation abspeichert. Und damit diese Dateien halt nicht veralten, weil jetzt vielleicht der Hersteller dieser Datei ähm, ein Update gemacht hat zu einer Schriftart oder ähm, jQuery wurde geupdatet in einer neuen Version, äh, werden halt die Dateien in regelmäßigen Abständen im Hintergrund neu heruntergeladen. Das kannst du halt einstellen. Ähm, damit versuchen wir halt zu umgehen, dass unsere IP-Adresse, äh, die als personenbezogene Daten angesehen wird, ähm, weitergegeben wird an äh, Drittanbieter. Genau. So, aber es sollte
1: jetzt auch gar nicht so
0: viel Werbung sein, sondern es war jetzt erstmal nur technisch. Äh, Ach, jetzt sei mal nicht so zurückhaltend. Entscheidend ist
1: doch letztlich, was da technisch passiert. Ja. Also ihr macht das ja zum Beispiel mit Amazon-Bildern. Viele nutzen sozusagen, äh, also sind Amazon-Affiliates. Und die laden, weil das so vorgegeben ist, im Grunde die Bilder on the fly rein. Und das darf man aber jetzt nicht mehr machen, weil damit logischerweise jedes Mal die IP an Amazon übertragen wird. Und du, dein, dein Plugin oder auch andere Plugins, die es ent entsprechend gibt, irgendwie, die sorgen dann eben dafür, dass dieses Bild einmal pro Tag reingezogen wird. Habe ich das richtig gesagt, einmal pro Tag? Am Ende ist das
0: Ganze natürlich eine Konfigurationssache. Du kannst halt selber einstellen, wie oft diese Ressourcen im Hintergrund dann aktualisiert werden oder halt nicht aktualisiert werden. Jetzt in dem Fall Amazon, das nicht, dass wir das jetzt hier durcheinander bekommen. Diese Funktion, ähm, externe Bilder ähm, zwischenzuspeichern, ähm, ist tatsächlich nicht in diesem Plugin, ähm, von dem du eben geredet hast. Das ähm, spezialisiert sich tatsächlich nur auf die Ressourcen wie Google Fonds oder ähm, externe JavaScript-Dateien, wobei auch damit Ausnahmen, aber äh, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das könnte man sich dann entsprechend alles auf der Webseite zu dem Plugin durchlesen. Ähm, bei Amazon ist das halt so, dass Amazon selber sagt, Hey, hier, die Bilder dürfen gar nicht länger als 24 Stunden nicht aktualisiert werden, falls wir mal was austauschen. Und deswegen ist das halt so, dass die Bilder on the fly, so wie du es gesagt hast, halt ähm, per Hotlink geladen werden. Und ähm, ja, genau, das hast du äh, richtig erkannt. Im Grunde genommen dürfte es so nicht mehr passieren, ohne dass man sich vorher die, äh, das Einverständnis eigentlich holen müsste, dass die IP weitergegeben wird an einen äh, anderen Server. Da
1: muss man halt gucken. Ich bin davon überzeugt, dass Amazon deswegen jetzt einen nicht irgendwie an Karren pinkeln wird, irgendwie, weil das ist ja... Ähm ja, man muss da jetzt eine Lösung finden. Also selbst wenn man das jetzt nicht ganz konform macht, dann macht man es ja nicht, um gezielt Amazon zu schaden, sondern weil man sozusagen versucht, den bestmöglichen Kompromiss zu finden.
0: Ja, genau. Also es geht tatsächlich auch nicht darum, dass sie nicht wollen, dass man den schadet oder sonst irgendwas, sondern es hat andere Bedingungen, also es hat andere Gründe. Das wäre aber nochmal für eine andere Podcast-Folge interessant. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Alles klar. Aber nochmal, um auf deine Dateien zurückzukommen, externe Ressourcen. Das ist natürlich auch immer nur bedingt möglich, das so einzubinden, dass da nichts nachgeladen wird oder so. Zum Beispiel bei interaktiven JavaScripten, da hast du gar keinen Einfluss darauf, das zu blockieren. Da müsstest du im Grunde genommen nach Firewall oder in deiner HTXs quasi sämtliche Ausgaben. Äh, Verbindungen irgendwie versuchen ähm, zu blocken, aber damit ist der
1: Betrieb einer Seite dann schon fast echt, äh, ja, nicht mehr möglich das ist jetzt übertrieben, aber es ist schon sehr eingeschränkt. Genau, also ich glaube, möglich ist es natürlich schon, sondern es ist einfach eine klare Einschränkung, wenn man JavaScript nicht nutzt und JavaScript genau. wird eben in vielen Fällen, genau wie du sagst, irgendwie benutzt, um äh, noch was nachzuladen. Und das muss letztlich jetzt jeder Webmaster mit sich selber ausmachen. Für viele am, am, oder auch für mich sozusagen am gravierendsten ist natürlich die Frage, wie man AdSense in Zukunft einbinden kann, weil AdSense wird genau auch über so ein JavaScript äh, ja, generiert oder, oder auf der Seite angezeigt. Und wenn man das sozusagen weglässt, dann hat man kein AdSense mehr. Ja, und da das natürlich für viele schon auch ein wichtiges Einkommen ist, muss man jetzt sehen, wie man das am besten macht. Also Google hat ja angeboten mittlerweile, irgendwie, dass man so eine unpersonalisierte Werbung aufrufen kann also den, oder den, so eine Codezeile hinzufügen kann, die dafür sorgt, dass die Werbung, die geliefert wird, eben nicht mehr personalisiert ist. Ob das oder wie, sie, wie sich das im Zweifelsfall auf die IP auswirkt, die ja übergeben werden muss, damit sozusagen das JavaScript geladen werden kann, ist offen, ist unklar. Ja, Also im Grunde genommen von der Konsequenz her heißt es, wenn keine IP übertragen werden dürfte darf man auch kein JavaScript mehr anzeigen. Genau, nun ist es ja aber auch gleichzeitig wiederum so, dass diese Datenschutzverordnung ja sagt irgendwie, dass wenn es sozusagen unbedingt erforderlich ist, irgendwie dann darf eben so eine Übertragung von Daten auch stattfinden. Man muss die Benutzer nur entsprechend darüber aufklären und einen entsprechenden Datenverarbeitungsvertrag schließen.
0: Ja, genau. Also ohne, dass wir jetzt hier irgendwie versuchen, juristischen Rat zu das geben. Stimmt, oder das so, stimmt, also das fällt mir auch keine, gerade keine, auf. <lacht> keine, äh, keine Rechtsberatung, das möchten wir noch mal ganz klar erwähnen. Das stimmt, ich habe keine ähm, Ahnung davon. Das, das mit der IP <lacht> ist halt so eine Sache. Du.
1: Wir sollten das jetzt vielleicht an dem Punkt irgendwie abbrechen, weil im Grunde genommen können wir keine Rechtsberatung geben und wir wollten ja eigentlich eher darüber reden, wie geht es weiter im Online-Marketing. Ja, Und da kann man nur feststellen, es herrscht im Moment eine ganz große Unsicherheit. Klar ist, dass es eine, eine Beschränkung gibt. Man muss also auf Dinge verzichten, die man in der Vergangenheit problemlos einbinden konnte, da muss man sich jetzt sehr genau Gedanken machen und wenn man ganz sicher gehen will, lässt man es in Zukunft weg. Das wird nicht immer der Fall sein, aber insgesamt wird es sozusagen, also der, die, die Spielräume oder die Möglichkeiten, die man hat, irgendwie, die sind weniger geworden im Online-Marketing genau. durch dieses neue Gesetz. Und da muss man sich jetzt mit arrangieren und muss irgendwie gucken, irgendwie, dass man sich entsprechend äh, versucht, ja, wie soll ich sagen, unproblematische Bereiche zu erschließen.
0: Ja, genau. So, so können wir das sehr gut zusammenfassen, ohne dass wir jetzt großartig ins Detail gehen, was wir vielleicht schon ein bisschen gemacht haben, aber ähm, ich denke, damit können wir das Thema dann auch für uns, für den Podcast jetzt hier abschließen.
1: Ähm, wenn man jetzt sozusagen zusammenfassend feststellt, irgendwie, dass es eben große Risiken gibt, wenn man sel selber eigene Websites betreibt, irgendwie, dann liegt natürlich nahe, ob man sein zukünftiges Business gar nicht mehr auf eigenen Websites äh, aufbaut, sondern ob man von vornherein sagt, irgendwie, okay, ich greife sozusagen auf andere Kanäle zurück. Man kann ja auch zum Beispiel nur Facebook betreiben oder äh, nur YouTube oder wie auch immer. Ja, also oft entstehen ja Probleme auch dadurch, dass man die Dinge versucht miteinander zu verknüpfen. Und insofern sollte man jetzt vielleicht mal die einzelnen Themen angucken, die es dann noch gibt, nämlich zum Beispiel Facebook-Fanpages, hattest du ja erwähnt, mhm. da gibt es ein aktuelles Urteil zu.
0: Genau, bei den Facebook-Fanpages gibt es jetzt ein, ich meine, zwei Tage altes Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das jetzt entschieden hat zu einem sehr alten Fall von vor, ich glaube, mehr als vier, fünf Jahren sogar, dass der Betreiber einer Facebook-Seite, einer Facebook-Fanpage mitverantwortlich ist für die Verarbeitung und Nutzung der Daten von den Leuten, die gefällt mir gedrückt haben bei dieser Seite. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du jetzt eine Fanpage betreibst, und jemand drückt darauf, gefällt mir, bist du mitverantwortlich dafür, was mit den Daten passiert. Ob du was dafür kannst oder nicht, ob du Einfluss darauf hast oder nicht, das ist erstmal egal. Das ist jetzt so ganz, ganz einfach ausgedrückt, was dieses Urteil beschreibt. Das ist seitenlang. Und das ist jetzt auch vielleicht nicht sehr detailliert, aber so im Groben und Ganzen ist das der Tenor, der gerade da draußen durchs Netz geht. Und auch da gibt es natürlich wieder viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen, ja, ist egal, lass erstmal laufen. Die anderen sagen, oh, jetzt alle Facebook-Seiten deaktivieren, soll uns auch jetzt gar nicht beschäftigen, zeigt uns aber nur in dieser gerade also in dieser Phase äh, mit der DSGVO, mit diesem Urteil, es findet gerade draußen ein massives Umdenken bezüglich der Daten statt und das, was wir vorher immer gemacht haben, was für uns selbstverständlich war, das hat quasi gerade eine kleine Revolution. Ne? Das wird irgendwie ja neu aufgebaut und auf deine Frage, ob man jetzt auf externe Pferde setzen kann im Bereich YouTube oder Facebook, würde ich jetzt nach diesem Urteil erstmal sagen, hm, keine
1: Ahnung, muss man mal abwarten, wie das in dieser Richtung weitergeht. Also ich habe tatsächlich auch gelesen, dass es ja eine ganze Reihe von Leuten gibt, die tatsächlich schon Facebook-Fanpages eingestellt haben, also gelöscht haben, wo ich mich dann auch immer frage, könnte man die eigentlich reaktivieren? Das geht doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn du die Ja. Fanpage jetzt sozusagen zugemacht hast, dann sind ja im Grunde auch alle Leute, die das, die dem folgen oder die das geliked haben oder was, das ist ja alles verloren.
0: Nein, das ist nicht so. Du hast die Möglichkeit, bei deinen Einstellungen zu wählen, diese Seite nicht öffentlich anzeigen zu lassen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Umbaumaßnahmen hast, du willst irgendwie irgendwas verändern oder sowas, dann kannst du in die Einstellung der Seite gehen und sagen... Veröffentlichung zurückziehen, dann bekommst du so ein Pop-up, da wählst du dann aus, aus welchem Grund du diese Veröffentlichung zurückziehst, kannst aber auch Sonstiges anklicken und gibst nichts an, und dann ist die Seite erstmal nur nicht mehr sichtbar. Deine Fans bleiben aber da.
1: Aber das würde im Grunde genommen ja gar nichts, gar nichts ändern. Also das Problem von denjenigen, die jetzt was gelöscht haben, ist ja, dass sie Sorge haben, dass ihre, da oder dass die Daten von den Leuten, die da mitgemacht haben, von Facebook missbraucht werden oder nicht nicht korrekt behandelt werden. Das heißt, wenn die das nur auf äh, unsichtbar schalten, dann sind die Daten ja offensichtlich alle noch gespeichert und sie haben quasi die gleichen Probleme wie zuvor. Das heißt, äh, wenn man jetzt aus Sorge vor Datenschutzproblemen bei Facebook äh, eine Fanseite löscht, dann muss man es natürlich konsequenterweise auch komplett machen. Und zwar so, dass man sie nicht wieder reaktivieren kann. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das alle machen sollen, sondern im Gegenteil. Ich würde ja auch erstmal sagen, irgendwie ähm, wartet lieber erstmal ab. Irgendwie muss man jetzt erstmal gucken, was das genau im Einzelnen bedeutet, beziehungsweise wie das dann auch äh, ja, ausgelegt wird. Ja, also weil ich meine, es gibt ja viele Leute, die haben gigantisch große F Fanpages und sind ja auch teilweise davon abhängig. Ja, Also ich meine, der Michael Schöttler hat ja mit Papa.de, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Follower der da hat, aber das ist ja sozusagen eine, eine echte Hausmacht und da gibt es ja auch andere. Ich glaube, der Björn Tantau macht da ja auch viel und, und ähm, da wurde ja auch viel investiert in dem Bereich mit irgendwelchen Chatbots und so. Äh, kann man ja nicht von, von heute auf morgen alles verschenken.
0: Ja genau, das ist das große Problem dabei. Du hast einfach einen unwahrscheinlichen Einbruch an Reichweite, wenn du das so machst, wie du das gerade gesagt hast. Ich persönlich würde jetzt in dieser Hinsicht gar keinen Rat geben. Es ist einfach für mich erstmal nur ein, was ist der Status Quo? Also ich würde jetzt keinem empfehlen, es zu löschen. Ich würde es keinem empfehlen, auf unsichtbar zu stellen. Das sind letztendlich juristische Entscheidungen.
1: Da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ja, ich meine, da sollte klar sein, dass wir hier keine Rechtsberatung machen können. Irgendwie, das, Da sind wir gar nicht in der Lage zu ähm, und kann sich auch letztlich keiner drauf verlassen, auf das, was wir hier äh, sagen oder vermuten. Genau. Ähm,
0: letztendlich zeigt das aber ganz schön, wie du schon sagst, es gibt äh, dort draußen äh, Leute, die setzen auf dieses Pferd der Reichweite und äh, ich habe auch zwischendurch mal mit Kunden zu tun, die sagen, ja, wie, nee, wir machen nur noch Facebook ne? und äh, die versuchen dann irgendwie den gesamten Traffic ihrer Kunden oder sonst irgendwas auf Facebook zu bringen und ich versuche dann immer zu warnen und zu sagen, ja, pass mal auf, das ist ein fremdbestimmtes System, versuch doch erstmal ein eigenbestimmtes System aufzubauen, was weiß ich, eine vernünftige Webseite, publiziere dort deine Inhalte und passe sie dann für die Veröffentlichung auf Facebook ein bisschen an und versuche aber letztendlich den Besucherstrom irgendwie auf deine eigene, selbstbestimmte Webseite zu bekommen. Die Leute, die jetzt in der Vergangenheit äh, auf das andere Pferd gesetzt haben und gesagt haben, nee, nee, wir setzen jetzt auf Facebook und äh, was mit, eigenen, äh, mit unseren eigenen Kanälen passiert, das ist erstmal uninteressant. Für die ist das natürlich jetzt erstmal ein Schlag. Mhm. Ne? Die, die müssen natürlich auch erstmal abwarten, wie geht das Ganze jetzt weiter. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern einen Podcast von einer Rechtsanwältin gehört, die hat gesagt, Mensch, ich hatte selber fünf Fanpages. Äh, das waren insgesamt 20.000 Interessierte am Online-Marketing-Recht. Die hat jetzt zum Beispiel ihre Fanpages vorsorglich erstmal deaktiviert. Ob das jetzt richtig war oder nicht, das, wie gesagt, können wir nicht entscheiden. Aber sie sagte selber halt auch, damit verliert sie jetzt erstmal 20.000 potenzielle ähm, ja, Interessierte, die sie nicht mehr über diesen Kanal an, äh, ja, erreichen kann. Und sie hat auch äh, höchstwahrscheinlich diese Leute auch vorher nicht in ihr eigenes System äh, gezogen.
1: Das sind die großen Gefahren dabei. Ne? Naja, ich meine, wenn man das mal sozusagen äh, weiterdenkt, dann kann man sich natürlich auch selber einen Spiegel vorhalten und sagen, na, wir haben im Grunde genommen oder viele von uns haben davon profitiert, dass die Datenschutzbestimmungen in der Vergangenheit im Grunde so locker waren. Ja, also es ja, wurde stimmt. ja immer gesagt, irgendwie: okay, man verkauft seine Daten an Google und an Facebook und so. Äh, und, und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, irgendwie ja, das ist vielleicht so und das ist auch böse irgendwie so, aber ich habe ja der, selber nichts damit zu tun. Aber es ist eben nicht so. Ja, man war selber von vorne oder die ganze Zeit war man involviert in das System und man hat selber auch davon profitiert. Jetzt zum Beispiel über Google AdSense oder über Facebook Fanpages oder wie auch immer. Das heißt, wir haben sozusagen von dieser Datenweitergabe und, und der Ausnutzung von diesen Daten in der Vergangenheit durch die großen Konzerne, da haben wir von profitiert. Ja, also wir sind sozusagen letztlich Teil der Maschine gewesen und deswegen sind wir jetzt ja auch quasi nur von betroffen. Und das war mir vorher, vor dem 25. war mir das gar nicht bewusst.
0: Okay, ja. Also wenn du von wir sprichst, meinst du quasi die Online-Marketing-Szene oder so, alles so, was mit dem Online-Bereich zu tun hat. Um genau, das genau. Vermarkten ja. von Produkten, Dienstleistungen etc. Na ja, genau. Ja, natürlich. Wir haben teilweise auch davon profitiert, dass das ähm, so war, wie es war. Das heißt aber nicht, ähm, wie sagt man immer so schön, wo kein äh, Kläger, da kein Richter. Ähm, das heißt aber ja nicht, dass es in der Vergangenheit nicht schon strittig war bei bestimmten Themen. Ja, Bloß jetzt wird halt genauer drauf geachtet. Und jetzt gucken die Leute halt auch hin, weil es auf einmal heißt, es gibt teure Bußgelder. Da möchte natürlich keiner in die Falle tappen oder irgendwas machen, wo er hinterher einen für auf den Deckel bekommt. Das kann ja durchaus auch bei kleineren Firmen oder kleineren Instituten existenzbedrohend sein, wenn die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen müssen. In dem Zuge muss man ja sagen... Daten merken wir gerade. Ne? Es wird immer wichtiger. Mark Zuckerberg war jetzt ja beim, beim Europäischen Parlament ne? eingeladen, musste da Rede und Antwort stehen. Ähm, jetzt hat man aber mitgekriegt, so richtig toll war das irgendwie auch nicht. Wenn man jetzt mal guckt, was Apple jetzt die Woche noch angekündigt hat, dass sie zum Beispiel sagen, hier Apple stoppt äh, Datenfluss äh, zu, zu Facebook, weil die nicht wollen, dass ähm, die Daten ungefragt übergeben werden. Das heißt, in der zukünftigen Safari-Version von Apple können die Benutzer der Apple-Geräte einstellen, dass äh, diese Daten nicht ungefragt übergeben übertragen werden. Also wir merken hier schon massiv, dass Datenschutz in nächster Zeit immer, immer wichtiger werden. Und dieses Larifari, ich installiere mir mal eine App oder ich logge mich mal mit meinem Facebook-Account auch auf jeder anderen Seite ein, das wird in meinen Augen so erstmal massiv zurückgefahren werden, bis da allgemeine Bestimmungen und auch Regelungen herrschen, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Konstrukt, da haben wir uns mal neue Techniken einfallen lassen. Wir haben uns überlegt, wie gehen wir mit dem ganzen Kram um. Und das Rad neu erfinden würde ich jetzt, ist, ist zu hoch angesetzt, aber ich denke, so ein Viertel von so einem Rad muss man sicherlich mal neu
1: definieren. Genau, und, und natürlich stellt sich dann die Frage, oder beziehungsweise dann wird das ja dazu führen, dass so Konzerne wie Facebook oder Apple in der Konsequenz, wenn das alles richtig funktioniert, werden die ja weniger Daten erheben können, beziehungsweise zur Verfügung haben, die sie dann entsprechend auswerten können. Genau. Und wenn die wiederum weniger haben, dann wird das natürlich bei denen entsprechende Auswirkungen auf das Geschäftsmodell haben, was ja weitgehend auf Werbung basiert. Ja, also bei Google, Google und Werbung, äh, Google und Facebook sind weitgehend werbegetrieben, ähm, beziehungsweise YouTube kommt dann ja auch noch damit zu. Und wir sind ja insofern betroffen, als dass viele von uns sozusagen auf Dienste zurückgreifen von Google oder Facebook oder YouTube die sozusagen anhand dieser Benutzerdaten, die, die sie zur Verfügung hatten, optimiert werden. Ja, also wir, wir profitieren letztlich davon, dass Google und Facebook und YouTube und so diese Daten sammeln oder gesammelt haben. Und wenn die das jetzt in Zukunft nicht mehr so richtig können, dann wird bei denen sich das Business ändern und in der Folge wird es sich bei uns entsprechend auch ändern. Theoretisch gesehen könnte Facebook auch sagen, pass mal auf, du hast einen Facebook-Account
0: und äh, ab sofort ist der kostenpflichtig.
1: Genau, das, ja. das wird ja auch im Grunde gefordert von der EU. Die sagen ja auch irgendwie, dass man sozusagen die Möglichkeit haben muss, sozusagen Facebook zu nutzen, ohne dass Daten weitergegeben oder benutzt werden oder gespeichert werden. Und wenn Facebook dann argumentiert irgendwie, dass das rechnerisch oder betriebswirtschaftlich nicht geht, irgendwie, dann muss eben ein kostenpflichtiger Bereich eingeführt werden. Ich denke auch tatsächlich, dass, dass Facebook das anbieten wird über kurz oder lang. Nur das wird natürlich dann dazu führen, dass kaum jemand noch Facebook nutzt. Ja, also dann werden, die auf, also werden viele Menschen auf Alternativen zurückgreifen. Ja, also insofern wird das möglicherweise den gesamten Social-Media-Bereich erheblich verändern. Ja, und da merkt man eben schon, letztlich wir bewegen uns irgendwie in ganz unsicheren Zeiten und letztlich hat keiner einen Plan. Und äh, du hattest das irgendwann zwischendurch, glaube ich, schon mal gesagt, irgendwie das scheint mir aber total wichtig zu sein. Letztlich ist es gut, wenn man sozusagen auf mehrere Pferde setzt. Ja, wenn man eben nicht nur so einen Schwerpunkt hat, sondern wenn man versucht, irgendwie Dinge zu verteilen ähm, und, und eigene Website betreiben, aber auch eben die Kanäle, die es gibt, irgendwie entsprechend noch weiter zu pflegen, soweit das rechtlich möglich ist. Und dann eben, ja, im Zweifelsfall zu sagen, okay, dieser Kanal funktioniert nicht mehr irgendwie, aber ich habe ja noch diesen und jenen und da kann ich weitermachen.
0: Ich denke auch, die Streuung ist ganz wichtig und äh, das Aller, Allerwichtigste ist, äh, wie du schon sagst, man muss seine Inhalte, die man veröffentlicht, da muss man am besten immer selber her drüber sein. Ja. es kann Also mal ganz doof gesagt, wenn man jetzt das Ganze mal wirklich übertrieben spinnt und Facebook sagt dann ab sofort, ab nächste Woche, ey Leute, tut uns leid, wir finden einfach keine Regelung mit diesen Fanpages, wir löschen die jetzt alle. Ja, was machst, was machst du dann? Ja. Dann hast du, wenn du Glück hast, nochmal die Möglichkeit, einen Post abzusetzen, wo, wo du schnell reinschreibst, hier, meldet euch jetzt schnell alle bei unserem Newsletter an, damit ihr weiter bei uns aktiv sein könnt. Mhm. So, und wenn du die Möglichkeiten aber nicht mehr kriegst, dann ist deine Reichweite aber mal instant ausgeknipst.
1: Ja. Stimmt, ja. Newsletter ist auch noch so ein Thema, das haben wir noch gar nicht gekratzt, irgendwie, weil ich natürlich auch gar nicht selber damit zu tun habe. Aber ja. für die ist es natürlich auch erheblich. Ja? Also ich meine, wie viele Newsletter-Hinweise habe ich jetzt per Mail gekriegt? Die ich mehr oder weniger ignoriert habe, weil die haben alle nur gewollt, dass ich mich quasi nochmal anmelde. Viele waren auch dabei, wo ich der Meinung bin, ich hatte mich da überhaupt noch nie angemeldet. Also die scheinen jetzt einfach aufgesprungen zu sein und haben versucht jetzt noch Leute zu cachen irgendwie, ähm, indem sie wild durch die Gegend äh, Mails verschickt haben mit der Aufforderung, sich nochmal anzumelden. Ich habe das bisher alles weitgehend ignoriert und ich habe auch Zahlen gelesen bei Facebook, ich weiß gar nicht mehr von wem, dass die, dass das sozusagen eingebrochen ist auf 10 bis 20 Prozent der bisherigen Teilnehmer. Also ganz viele Newsletter, Verteiler oder Listen oder wie das heißt, irgendwie sind wahrscheinlich ganz erheblich geschrumpft in den letzten Tagen.
0: Was aber nicht unbedingt schlimm ist, weil das ist letztendlich ja auch eine Bereinigung deiner E-Mail-Liste, weil die Leute, die jetzt äh, darauf hingewiesen wurden, äh, aber nicht mehr weiter Teil deines Systems sein möchten, weil sie keine Infos haben möchten, die melden sich einfach ab, die haben nicht darauf reagiert und die Leute, die noch drin bleiben und sich aktiv dafür entschieden haben, die sind für dich ja auf einmal doppelt so viel wert, weil du hast auf einmal eine bereinigte Liste mit eigentlich nur noch interessierten Leuten drin, Okay. das ist für ja, das dich als Marketingkanal natürlich top. Na, das muss man so sehen. Und ich sehe tatsächlich an dieser Stelle auch die Chance, je mehr fremdbestimmte Systeme ähm, abgeschaltet werden oder eingeschränkt werden, desto mehr kannst du den eigenbestimmten Kanal äh, ausbauen. Mhm. Wenn du jetzt die Leute kriegen ja, also ich sage mal so, die DSGVO war ja so drei, vier Tage vor dem 25. auf einmal auch äh, in der, was weiß ich, abends in den Tagesthemen-Themen oder im Nachtjournal oder sonst irgendwas. Davor die Wochen und Monate ja wirklich fast gar nicht und nur sporadisch. Der allgemeine User, der hat schon was davon mitbekommen. Und wenn du jetzt um die Ecke kommst und sagst, pass mal auf, hier pass mal, du hast das mitbekommen, da gibt es eine Datenschutzverordnung, die hat was geändert. Ähm, aufgrund dessen, äh, wir dürfen jetzt vielleicht auch aufgrund eines Urteils nicht mehr unsere Fanpage so betreiben, wie wir das gerne hätten, komm doch bitte zu uns in unser Newsletter-System rein. Dann kannst du natürlich mit Aufklärung da auch was bewirken. Also das sind nicht immer nur Türen, die zugehen, das sind auch mal Türen, die sich öffnen wenn man es clever anstellt und wenn
1: man es richtig anstellt. Ja, super. Finde ich ehrlich gesagt auch ein total gutes Schlusswort, was man vielleicht auch verallgemeinern kann, im Grunde genommen auf alle Bereiche, dass man jetzt tatsächlich gucken muss, irgendwie so, wie man E-Mail-Listen vielleicht bereinigen kann, irgendwie wie man das vielleicht übertragen kann, eben auch auf andere Kanäle. Ob es jetzt die eigene Website ist oder Facebook oder YouTube oder was auch immer. Gut, wir sind bei fast einer halben Stunde. Ich würde sagen, nächstes Mal geht's weiter. Dann äh, machen wir hier für heute Schluss. Das war mal nur so ein kurzer Überblick,
0: wo geht's hin? Beziehungsweise wir haben auch viel darüber geredet, wo kommen wir gerade her ja. aus der jüngsten Vergangenheit. Ähm, das Wo geht's hin haben wir eigentlich gar nicht so wirklich betitelt, nur zwischendurch mal. Macht aber nichts. Ich denke, das war jetzt ein allgemeiner Podcast, wie sagt man so schön, zur Lage der Nation. <lacht> ähm, auch nach dieser längeren Pause hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, Ja. Äh, das, was die Zuhörer jetzt nicht mehr wissen, äh, zwischendurch hat dein Telefon geklingelt. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung soweit. Und, ja, ja, klar. Ähm, von daher äh, wünsche ich dir noch einen sonnigen, angenehmen Tag.
1: Alles klar, danke dir auch. Tschüss. Bis dann, tschüss.